0: Ella es parte de una familia icónica de San Luis Potosí. Su apellido nos recuerda un sabor delicioso. Es ex candidata a la gubernatura del estado. Mujer inteligente, madre 24-7 y chingona. El día de hoy estoy con Marvel y Constanzo y vamos a platicar de cómo ser un buen líder. Soy San Luis Presenta. This is Pitching con Regina Ramiro. Hola, hola amigos de This is Pitching, sean bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast, este espacio, donde ustedes saben que pueden compartir todo lo que les gusta, les preocupa, les interesa o les emociona. Estoy muy, muy feliz de que me acompañen un miércoles más para echar el pitching, porque el día de hoy tenemos un episodio muy interesante, además que, una, que con una invitada guapísima, y pues que vamos a aprender muchísimo, muchísimo de ella, porque vamos a estar platicando de cómo ser un buen líder, eh, también de los negocios, de emprender. Estoy segura que a muchos les va a encantar escuchar este podcast, pero antes de comenzar, déjenme recordarles mis redes sociales donde me encuentran como Regina Ramiro de en Instagram y en Twitter y también como This is Pitching en nuestra cuenta de Instagram. Así que por allá los espero para que me compartan sus sugerencias, sus opiniones de cada episodio. Por allá siempre son bien recibidos sus mensajes, así que allá los espero. Y ahora sí, sin más que agregar... Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Marbeli Constanzo. Hola Marbeli, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal Regina? Pues muy contenta de estar aquí contigo esta tarde, con todo tu auditorio. Y bueno, como te dije hace un rato, espero que este sea el inicio de una gran amistad entre nosotras. Me encuentro muy emocionada de estar aquí, ver tu energía, ver eh, la pasión con la que haces las cosas. De verdad, sé que, sé
0: que llegarás muy lejos. Ay, muchísimas gracias. Y la verdad estoy muy emocionada porque también, este, desde que, la verdad es que empezaste en este, en este onda de la política, eh, me llamaba mucho la atención desde las eh, propuestas que eran un poco diferentes a lo tradicional entonces pues me encanta tenerte invitada el día de hoy ah muchas gracias bueno. <ríe> y bueno lista para echar el pitching listísima perfecto y bueno tú eres Marbeli conferencista empresaria activista y política pero das conferencias sobre empoderamiento y liderazgo. Así es. Eh,
1: sobre todo, fíjate que aquí eh, en un principio me encontraba como uh -huh. en un poco el bloqueo de decir que eran conferencias motivacionales. Después Ajá. empecé a entender que realmente eh, motivas a la gente, ¿no? Cuando claro. tienes esa facilidad, ese, ese clic con la gente, pues hay que aprovecharlo. Y sí, mis conferencias son mucho de empoderamiento, de, pues de hacer que él salga la, la mejor versión de uno, ¿no? Y este claro. también es un trabajo que va creciendo y que va se va multiplicando, ¿no? De una conferencia eh, se desprendieron cinco diferentes con, wow. a, hacia diferente público, por decirlo ¿Y así. ¿Y cuáles ¿no? son los otros? Y las eh, otras ranos. son más como empresariales, uh -huh. como inteligencia emocional en los uh -huh. negocios wow. este, también temas de política ¿no? Claro. Eh, como, como la mujer es un eh, motivo de cambio en la vida, en la vida de la de la sociedad, ¿no? Que es claro. importantísimo. Entonces, pues bueno, de ahí se han desprendido muchas cosas y todo siempre con la finalidad de construir eh, y, y, como te decía en un principio, de motivar a más personas a que se animen a participar de uh -huh. una u de otra forma, ¿no? Desde el activismo, desde la política, sí. desde donde tú quieras, desde donde
0: esté tu plataforma, pero hay que incidir socialmente. Oye, Marbeli, me encanta todo lo que me has platicado hasta ahora, pero tú que eres una mujer de negocios, empresaria, emprendedora ¿Cuál fue el primer negocio que emprendió Marbel y Costán? Híjole,
1: pues ya el negocio, digamos, oficial, porque antes Ajá. de ese tuve como que otras, vendía diferentes cosas. Pero el primer negocio oficial fue la venta de joyería, como empiezan muchas wow. emprendedoras. Ajá. Empecé vendiendo joyería de Guadalajara. Uh -huh. eh, les platico un poquito, mi familia, sí. pues, eh, teníamos que ir, por ejemplo, a Guadalajara, al expo regalo uh -huh. o a la Ciudad de México para estar para comprar este los regalos que se venden en las tiendas, ¿no? Claro. Que estoy hablando de hace muchísimos años. Entonces, pues, yo tenía mis ahorros y, eh, pues, dije, voy a invertir en, en algo, ¿no? Sí. Entonces, empecé invirtiendo un poco en, en el negocio de la joyería. Me empezó muy bien, muy bien, muy bien. Y después llegó un momento en el que lo diversifiqué. Empecé a comprar eh, también joyería, pero ya tenía que ver más con relojes y con otro tipo de accesorios, ¿no? Ya un poco más Clam, pero ahí fue donde quebré el negocio, porque resulta de que cometí el error que cometemos muchos emprendedores, cuando eres muy joven, tenía yo 18, 19 años, pues, eh, se me ocurrió invertir todo lo que tenía, incluso pedir un préstamo, para poder tener la variedad de relojes, sin tener un local, ¿no? Que era muy fácil vender entre mis amistades, las, las amigas de mis hermanas, etcétera, etcétera. Pero resulta que los relojes no tenían garantía, entonces empezaron a, a regresármelos, yo tenía que regresar el dinero, me quedé con un stock enorme que ¿En ya no serio? se pudo vender, ya no localicé al proveedor. Entonces, bueno, ¿qué te, ¿qué te queda de esto? Pues, las lecciones que te da la vida siempre claro. son eh, primero que nada, no apostar todo tu recurso económico uh -huh. en un solo negocio, ¿no? Creo que eso lo tenemos que tener siempre muy claro, eh, ser, ser arriesgados, pero reservar un poco para cualquier eventualidad, ¿no? Sí. Y la otra, pues, es la relación con los proveedores. Eh, realmente fijarte que sean proveedores serios, que sí. le van a dar seguimiento a tu compra, porque yo en ese momento, para mí todo El primero era, que salió en Google. Sí, sí no, en la, en la misma expo. Ajá, ajá. Te das cuenta que tú llegas a Guadalajara. Sí. Y entonces, pues, ahí en Expo Guadalajara, pues, hay muchos stands, como cualquier claro. otra feria de, de cualquier producto. Entonces, eh, pues, se veían muy pues se veían muy bien, uh -huh. este todo perfecto, ¿no? Nada más que sí había, la eh, ahí sí había el, el tema que tenía que pagar todo de contado y pues nunca Híjole. se me ocurrió pedir la garantía. Pero pues cierto? te digo, era muy bueno, joven. Sí. Y nadie me asesoraba, ¿no? Claro. Era era solamente el impulso de querer hacer las cosas. Y bueno, ahí aprendí, te digo, entre esas cosas, muchas más, ¿no? ¿Sí? a ser un poco más eh, precavida. Y bueno, he hecho diferentes negocios a lo largo de mi vida. Algunos han funcionado, otros no han funcionado como el de los relojes. Sí. pero al final del día siempre buscando eh, pues no estar en un solo en un solo lugar ¿no? Mm. ir este innovando en lo claro. que haces y a veces se te da de manera natural ¿eh? O ya cuando traes sí. la vena del comercio pues ya es sí. muy difícil que la pares
0: oye wow Qué, qué increíble cómo eh, todos es normal porque a veces yo creo que igual como bien lo dices tú, desde jóvenes soñamos con que el primer negocio que emprendemos ya sea el más exitoso y sí. Bill Gates y todo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que viene detrás de todo, de el background de una gran empresa es muchas caídas, muchas altas y bajas y me gustaría que, mucho que me platicaras cómo te animaste a abrir tu primer negocio híjole, pues
1: fue como esta ímpetu y esta necesidad que tienes para, para ser independiente, claro. ¿no? Para decir, bueno, yo tengo mi propio dinero, yo genero mi propio recurso y, y pues a través de ahí también un poco sentirte útil, ah. eh, sentir que, que no nada más estás eh, sobreviviendo a la vida como el rol que te tocó de hija, sí. este de estudiante, etcétera, sino que, que también eh, a ganarte un lugar, un espacio y ser un referente de algo. Entonces, a partir de ahí, pues es que eh, fueron surgiendo, te digo, eh, temas relacionados con el comercio, uh -huh. eh, empresas relacionadas con el comercio, también empresas relacionadas con los servicios. Que hoy una de esas empresas sigue funcionando de manera increíble. Eh, hay cobertura a nivel bajío. También eh, tenemos sucursales en el sur de México y en el norte. O sea, está como muy variado, ¿no? Uh -huh. Es una empresa de servicios y ahí sigue. Tengo un socio y pues en la empresa funciona a la perfección muy bien. Y por otro lado, descubrir que a través de lo que más te apasiona, claro. poder, poder convertir eso en tu forma de vida, como en mi caso las conferencias, y sí, de sí, pronto fue padre. un boom que eh, detuve un poco y espero retomar en este año. Lo detuve por el tema de la, de la campaña del claro. año pasado que ya lo mencionaste, pero previo a eso, durante la pandemia, no nos detuvimos. La gente que estamos metidas en internet y en redes ¿Sí? sociales, entre podcast, lives, es, de, pues todos lo, los recursos eh, digitales que tenemos hoy a nuestro alcance eh, me mantuve muy muy activa en todo eso sí. y al, al grado que eh, empecé a, como a esbozar tanto talleres como cursos como una serie de productos que podíamos brindar a través de redes sociales a la gente, ¿no? Entonces, sí, imagínate claro. eso es algo muy bueno. Lo dejé en pausa en este momento por por la campaña y te repito, espero
0: poderlo retomar en, en este en este mismo año. Sí, claro, y me imagino, bueno, parte del de proceso de llegar a ser un buen líder es tener una buena comunicación. Así. Y yo yo creo que la verdad la comunicación es todo, lo es todo, para cualquier trabajo, cualquier eh, ámbito del negocio en el que te desarrollas, te desempeñas. Y yo creo que algo muy padre que tú has logrado ha sido ser líder en redes eh, líder en tu equipo eh, Más allá del partido, creo que has formado Todo este staff Tanto en las conferencias como en tus seguidores Entonces se me hace muy padre eh, y me gustaría que me platicaras Un poquito más de la importancia Que, es la, que tiene la comunicación hoy en día en, en, en el liderazgo Claro, pues mira, ¿qué te puedo
1: decir? Yo estudié ciencias de la comunicación oh. Y eso me dio como muchísimas tablas Para entender sí. que la comunicación no es solamente Salir en la televisión claro, O salir sí, en la radio sí, sí. o salir en un podcast Saber comunicar tus ideas, saber expresar, y también lo más importante es tener una escucha activa, uh -huh. Regina, porque muchas veces limitamos nuestras expresiones solamente a hablar, solamente a tratar de comunicarnos, pero no escuchamos a las demás personas. Uh -huh. Cuando uno aprende a escuchar a quien te está oyendo y que te expresa sus emociones, entiendes hacia dónde va el camino, ¿no? Entonces, claro. eh, en todos los ámbitos, incluso en las relaciones personales, es importantísimo saber comunicarte asertivamente, pero también escuchar efectivamente, ¿no? Y tener sí. esta retroalimentación y a través de, ese, de esas herramientas, bueno, uh -huh. uno eh logras conseguir una sinergia muy padre, como ya lo decías, en el equipo claro. de trabajo, con tus seguidores, con la gente que se identifica contigo y de pronto eh, nos encontramos todos hablando el mismo idioma, aunque sí. seamos de ciudades distintas, pero con, con los mismos motivos que nos tiene en el activismo, en la empresa, en las ganas de salir adelante, o simplemente en una sí. situación de crisis, ¿no? Saber que hay alguien que entiende que estás pasando por una situación de crisis.
0: Claro, y aparte se me, se me hace súper padre que toques este punto, porque además nunca sabes de quién vas a aprender Así es Creo que todos los días Aprendemos algo diferente Y yo a, ayer lo platicaba Con mis compañeras Como saben Yo soy acá foránea. <ríe> Entonces Platicaba con mis compañeras Que todas estamos En carreras diferentes Que Este Decíamos Pues sí Este Tú eres estilista Tú va, quieres vas a ser estilista Este que voy a, yo te voy a necesitar de ti en algún momento para ir a una claro. fiesta. Y cuando la que estudia estomatología abra, abra su clínica, va a necesitar de la contadora para llevar sí. sus finanzas. Entonces, es increíble cómo, este, al mismo tiempo de que cada trabajo tiene un valor impresionante, de todo se estás aprendiendo constantemente y, pues, se me hace muy padre también que... Se nota mucho tu pasión por las redes sociales, entonces se me hace muy divertido porque creo que es lo de hoy. claro Y muchos de los líderes como que ya tenemos identificados que el presidente de la república, que el gobernador de tal estado, este porque, bueno, ejemplo de ello es el mismo de tu partido, Samuel García Así y Mariana, es. que hacen un trabajo increíble de redes sociales. Y que a veces las personas, eh, como ¿cómo decirlo? Más clásicas, ¿Sí? lo ven como, no, eso no, eso... Sí, sí, como que lo Ajá. ven como un juego. Un juego, o claro. lo ven como
1: una forma de querer llamar la atención, ¿no? Claro, y claro. yo creo que una de las, digamos, una, una cosa importantísima es eh, la, la facilidad que tienes de adaptarte a los cambios, ¿no? Y yo sí. te puedo decir, yo nací en una generación que, que, que fuimos la generación del cambio, que uh -huh. mejor nos adaptamos de lo análogo a lo digital. Entonces, sí. yo orgullosamente te puedo decir que cuando algo me gusta, Gusta, me apasiona, me clavo tanto a estudiarlo, sí. a ver a ver cómo funciona, etcétera. Y además eh, han sido muy útiles las redes sociales para dar a conocer no solamente el tema político. Yo sí sí quiero dejar como clara esta parte, no, uh -huh. el tema político ha sido importante en mi vida, pero digamos que es esta nueva faceta, la claro. parte de empresaria, activista, de ser mamá, de, de sí. ser estudiante, porque estoy haciendo mi maestría, eh, vaya y la estoy haciendo en línea, ¿sabes? Uh -huh. Y mucha gente de mi edad dice, ¡híjole, no! estudiar maestría ahorita es, no, qué flojera, o, uh -huh. o este tipo de cosas, ¿no? sí, o sí. estar todo el tiempo haciendo lives o cosas así, yo lo veo con mis amigas y dicen, no, qué flojera, o sea, uh -huh. no, esto no es para mí. Entonces creo que eh, el adaptarte al cambio y agarrar las mejores herramientas y de ahí poder explotar lo que tú sabes, lo que uh -huh. tú eres, y no necesariamente tienes que ser eh, comunicóloga, ¿no? Uh -huh. Ya lo decía claro, tú, sí. una eh, un estomatólogo puede hacer sus programas y explicarle a la gente la importancia de la salud bucal, exacto, por ejemplo.
0: Exacto, yo no platicaba aquí un poquito eh, con los maestros que me imparten algunas materias que decía, ok, bueno, si a la gente este, como que va que, que, más grande, este, que no creció con las redes sociales, eh, al menos, este, ve mal que los nuevos gobernantes o si sean personas muy activas, ¿por qué no ellos no buscan esta parte de liderazgo claro. virtual, ¿no? Claro. Digámoslo así, eh, porque de verdad que es una herramienta que no sabes hasta dónde puedes llegar.
1: Así es. Y además, algo muy importante, se está perdiendo de vista el contacto con las juventudes. Uh -huh. Si los gobernantes que gobiernan de una forma tradicional, que, sí. que que no se meten en redes sociales, que solamente tienen quien se las manejan, pero ellos claro. no se involucran en el contenido, pues difícilmente van a tener un diálogo directo con sus gobernados, ¿no? O sea, es muy difícil que, que los jóvenes... Eh, hagan les, les haga sentido lo que está haciendo tal o cual gobernante entonces creo que es muy importante dentro de la comunicación eh, el uso de las redes sociales obviamente pues también tienes un riesgo yo entiendo que los políticos sí. de casta o de muchos sí. años de tradición pues les da miedo precisamente enfrentarse a un mundo hostil porque uh -huh. también las redes sociales sí. es, es también un mundo hostil donde la gente a veces te acosa a veces te claro. insulta a veces te levanta falsos, etc. Eh, pero bueno saber que tu producto o que tu mismo trabajo va mucho más allá de eso y entender que para ser serios no necesitas traer corbata ni traje, Exacto, ni traje sí, sastre, sí, sí. ¿no? Tu, tu propio sí. trabajo, tu trayectoria te va marcando la pauta y qué mejor hacerlo con las herramientas que hoy se están usando, ya eh, lo análogo quedó completamente arcaico, hoy hay que apostarle claro. a las nuevas tecnologías de comunicación y por qué no, también con esta chispa con estas ganas, no tenemos que ser serios ¿no? sí, sí, yo, sí. yo particularmente soy una mujer, eh, pues, alegre. Luego, luego se nota que soy súper super apasionada, que me, me, me emocionan mucho. Soy muy muy así, ¿no? Me, me emociona y me entrego mucho. Sí. Y, pero no necesariamente tengo que estar haciendo tonterías para llamar la atención sí, de la gente. Sí, porque también eso es ot eso otro es otro punto. Sí, Ajá. sí, sí, que también se cae mucho en esta libertad que existe claro. y en querer generar, eh, pues, este personaje o estos personajes uh -huh. que, que pocos son funcionales para la vida de, de la gente, ¿no? Sí, exacto. O sea, eh, hay que tener cuidado, sí, tenemos que tener esta frescura, eh, y, y a veces ni lo piensas, ni, ni sabes que lo tienes, simplemente lo das, ¿no? A mí muchas veces sí. me han dicho, híjole Marbeli, es que tú eres súper fresca, súper auténtica, si te... O sea, a donde yo llegaba a hacer entrevistas sí. eh, cuando estaba en la candidatura, me decían, es que tú eres la que te ves más fresca y más alivianada de todos. ¿Sí? Y yo, pues sí, la verdad es que es la diferencia de ser ciudadana, claro. porque yo venía de la, ciudad, de la sociedad civil, no traía ningún cargo, no traía ningún señalamiento y definitivamente provenía de la sociedad civil. Entonces, eso me daba la libertad de decir lo que yo quisiera, de hacer propuestas. Que, claro, y que me imagino quisiera. que
0: entender a, a la ciudadanía y también a los jóvenes, porque creo que este acercamiento mediante las redes sociales eh, te lleva a escuchar las necesidades de las personas que son los nuevos votantes o que son las nuevas personas que están participando activamente en redes, en, en cualquier otra cosa, porque es la edad, ¿no? Como que este sí, nuevo rango.
1: Sí, además de todo, bueno, las conferencias, las redes sociales, el contacto ah. con los jóvenes, incluso con los que todavía no iban a votar, uh -huh. me dio... Eh me dio mucho material para dar para dar mis propuestas, a nivel nacional había eh, todo un staff detrás uh -huh. de mí, todo un staff, el mismo que estaba detrás de Samuel García, por sí. ejemplo, era el mismo que estaba detrás de mí, wow. entonces eh, cuando teníamos que revisar eh, el contenido, lo que sea uh -huh. bueno, yo nada más les pedía, miren, en San Luis esto es lo, que, lo sí. de lo que tenemos que hablar, ¿no? Sí. Ah, ok, perfecto porque no puedes traer una campaña nacional a lo local sin pasarla por el tamiz uh -huh. de, de un líder de opinión no entonces yo tenía esta función, sí. Me decían marvel es que con, o sea contigo no hay necesidad de hacer nada más que naranjizar tu personaje Ajá. tu personalidad perdón y ya fue todo lo que hicieron no porque al final del día las causas que se que se mencionaron du durante el, durante el, la campaña fueron las mismas que yo ya venía trabajando desde hace mucho no a lo mejor claro. con ciertas reservas en algunos uh -huh. temas que son bastante delicados sí. para la sociedad y que merecen respeto y que merecen mm. eh, el cuidado adecuado sí. para hablarlo y las, los foros adecuados para sí. hablarlo, pero al final del día se tienen que hablar de esos temas porque la gente necesita saber que alguien está legislando o que está claro. trabajando a favor de esos temas, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, a veces llega un momento en el que las personas no quieren tocar, por ejemplo, el tema del feminismo, que yo siempre te veo bien activa, sí. que es como un tema tan delicado que prefieren evadirlo y dices como no, o sea, es algo sí. muy necesario. Pero bueno, ya nos adelantamos un poquito a la política porque me quería en orden. <risa> pero, Marbeli, Siendo una mujer de negocios, emprendedora y también, claro, una gran líder, te enfrentas a tomar decisiones, porque creo que esto es parte del liderazgo, tomar decisiones trascendentes y fuertes. ¿Cómo te atreviste a participar en la política? ¿Cómo nació esta inquietud? Híjole,
1: la verdad es que fue, eh, digamos que fue como la gran oportunidad que estás esperando en tu vida uh -huh. para llegar a algún lado, ¿no? Yo recibí, antes de esta invitación, recibí muchas, en casi en los últimos, las últimas elecciones de diferentes partidos con diferentes posiciones eh, incluso en, las, en la anterior eh, recibí del partido que está el partido en el gobierno uh -huh. o sea de, de Morena recibí una invitación para hacer eh, diputada plurinominal, eh, una diputada plurinominal, pues no pasa por votos, ¿no? Uh -huh. Simplemente, pues ya está garantizado su lugar sí. y llega y llega al Congreso, al Congreso del Estado y hace leyes y bueno, todo lo que hace un congresista, ¿no? Uh -huh. Y yo la rechacé porque eh, yo había decidido el año pasado si sí, el año antepasado, perdón, uh -huh. eh, no participar, dije, la verdad es que yo desde donde estoy, desde mis redes sociales, desde mi claro. activismo, desde mis conferencias, desde el contacto que tengo con la gente, creo que hago política, hago sí. política empresarial y, y además me evito el golpeteo, ¿no? O sí. el marcaje con un solo partido. Entonces resulta de que llega la invitación de Movimiento Ciudadano uh -huh. del Coordinador Nacional en ese entonces, Clemente Castañeda, y cuando me hacen el ofrecimiento, la verdad es que para mí, antes que me dijeran eh, cuál era el... el, el digamos, el, la candidatura que me estaban ofreciendo, ¿Sí? yo ya tenía el no. O sea, yo, okay. y, no, muchas gracias. Oh. Sí, y entonces me dicen, oye, este pero pues no te, hemos, no te hemos dicho para qué queremos que ¿Sí? seas candidata, ¿no? ¿Para qué posición? Y yo, sí, es correcto. Bueno, eh, uh -huh. sí, dígame. La verdad es que yo ya tengo decidido que no, y, y charala, y no sé qué. Y me dice, es que queremos que sea candidata a la gubernatura. Yo, ¡Claro! Que ¿Qué? Fue así de... No, bueno, me quedé sorprendidísima uh -huh. porque dije, o sea, hay tanta gente, tantas ¿Sí? mujeres que yo admiro del, en lo local que han tenido una trayectoria impresionante en la política eh, otras empresarias que yo admiro mucho y e incluso se los dije o sea esta fulana esta no Marbeli la queremos a usted porque uh -huh. usted es la que representa al partido al menos aquí en San oh. Luis Potosí y vamos y queremos que se, esto sea una relación a largo plazo ¿Sí? y todavía ahí les dije no saben que espérenme necesito pensarlo además tenía conferencias esta semana y la siguiente ¿En y les serio dije, pues, yo me comunico con ustedes dentro de dos semanas y pues pasaron las dos semanas y todavía le estuve dudando. Fueron eh, muchas visitas a, sí. a Guadalajara, a la Ciudad de México, hasta que yo me decidiera del todo, ¿no? Eh, Oye, ¿qué sentiste cuando mencionaron la palabra gubernatura? No, bueno, fue un fue algo súper bonito, ¿sabes? Sí. Una emoción increíble, un agradecimiento con Dios. Eh, también un poco de miedo. Claro, o más sí. bien era el mismo tamaño el miedo y el, y el decir, híjole, qué gran responsabilidad. ¿Hasta dónde has llegado, no? ¿Hasta dónde tu trabajo? Porque, pues... Eh, tu apellido no te da todo, claro estás sí, de acuerdo sí, sí. el trabajo que vas haciendo lo que consolidas, lo que conectes uh -huh. con la gente lo que lo que transmites a la gente uh -huh. es lo que me llevó hasta ese punto porque incluso cuando me, me hicieron la oferta, cuando me, me ofrecieron esto eh, hablaban por ejemplo de amistad de mi amistad con ex senadoras como Marta Tagle uh -huh. que yo lo dije en una entrevista así como ahorita ¿Sí? no bueno es que tengo una amiga en Movimiento Ciudadano lo había, a esa entrevista la di como en el 2018 o 2016 uh -huh. no recuerdo y ellos se habían chutado todas las entrevistas es, que yo había dado es increíble sí, es entonces increíble. Fue un scouting eh muy minucioso que hicieron de mi persona, y al mismo tiempo eso fue lo que me dio la fortaleza, porque entendí que ellos me conocían, uh -huh. que yo tal vez no los conocía a ellos, pero al final del día valía la pena arriesgarlo todo claro. y, y dar el paso hacia adelante, ¿no? Muchas veces yo misma he dicho que las mujeres necesitamos estar en esos espacios de sí. decisión y de poder, pero muchas veces, si nosotras mismas nos limitamos, por creencias, sí. por estas creencias limitantes, no puedo, no soy suficiente, sí, no sí, sé sí. lo suficiente, no tengo el, eh, la capacidad, uh -huh. ¿no? La capacidad en todos los sentidos. Y de pronto decir, no, claro, estás peleando por los espacios, uh -huh. estás uh -huh. levantando la voz por muchas mujeres, pues es el momento en que uh -huh. lo demuestres, ¿no? Entonces, ahí ¿Sí? fue donde decidí después de dos, tres semanas <risa> y de muchas negociaciones, ¿Sí? de ir y regresar, eh, hablar con los coordinadores nacionales y wow. darme cuenta que estaba en el lugar correcto, con uh -huh. las personas correctas, con la ideología correcta
0: y que ahí ahí es donde pertenezco. ¡Wow! ¡Qué padre! Ha sido toda una aventura desde... El autoconocimiento, ¿no? También muy sí. importante. Y revisando este tema de tomar decisiones trascendentes que van desde, bueno, lo decíamos como un ejemplo, no sentirte suficiente en un lugar. Y, pues, a lo mejor tienes que tomar la decisión de salir de ese lugar. O si no te sientes suficiente o no eres feliz este, siendo empleado, pues emprende un negocio. Y son estas eh, decisiones trascendentes que nos llevan a un liderazgo mayor, ¿verdad? Claro, y es en el
1: momento en el que... En el que tú has estado trabajando para algo sí. y en el lugar en el que estás no sucede uh -huh. y de pronto te cuestionas si quieres seguir ahí, ¿no? Y si las sí. circunstancias externas te lo permiten o te lo invitan, como fue mi caso, pues tomar el riesgo, porque también el riesgo el, el tomar este tipo de decisiones conlleva, el, el, es directamente proporcional al riesgo que tomas, uh -huh. ¿no? Salir de tu zona de confort y esto sí. quiero también llevarlo a la parte personal, ¿no? Cuando estás también, por ejemplo, en una relación que no sí. es satisfactoria, que no te siente plena, claro. que no te sientes feliz, que de alguna manera estás, eh, que ya tu crecimiento se ha limitado o, o simplemente ya no encajas con la persona uh -huh. y que no te atreves a salir de esa relación por miedo a lo sí. que viene. Creo que ahí es el momento, el miedo es directamente proporcional a lo que vas a ir creciendo. Cuando arriesgas, cuando cuando lo haces por convicción uh -huh. y no porque te están obligando a hacer sí. algo, eh, tu crecimiento suele ser mucho más grande. Que ahí uh -huh. en el proceso, en este proceso de crecimiento, pues como todos procesos, hay, hay cierto dolor, hay cierta renuencia al cambio, pero también se acuerda de uno de los momentos que, que te hicieron llegar a ese
0: punto sí. y retomas fuerza. Sí, oye y además algo que también me encanta este, es que eres una activista eh, sin medida, de verdad me gusta mucho que, eh, la manera en la que participas en el feminismo porque creo que eh, regresando que eres un gran líder de redes sociales más allá de un partido, eh, motivas a la gente a unirse a este movimiento y me gustaría mucho que nos compartieras experiencias este, dentro de, por ejemplo, dentro de los negocios eh, en el ámbito de pues, ser mujer ¿Te has dado cuenta de algunas discriminaciones? este, ¿Has vivido discriminación? Claro, por supuesto, sí a todo. Sí, <risa> sí a todo, y el 90% sí de las mujeres del mundo, Sí, creo. sí
1: a todo. Fíjate uh -huh. que eh, realmente aquí quiero primero que nada puntualizar en la parte, por ejemplo, del feminismo, de claro. cómo es que una persona... Eh, porque lo hemos leído, ¿no? Yo me sí. hice feminista con mi propia historia, pero muchas sí. personas no se atreven a decir que son feministas, aunque... Eh, Hacen cosas para que las niñas estén mejor, ayudan a una amiga que fue abusada, que fue violentada, uh -huh. ayudan a una compañera de trabajo que no le están pagando por, por alguna cuestión de género uh -huh. y eso es ser feminista. Eso eso no únicamente salir eh, los 8 de marzo a marchar sí. y ponerte una playera morada y ponerte tu pañuelo verde. Eh, ese es, digamos, la culminación de un trabajo que haces todos los días, uh -huh. de que desde la conciencia estás viendo a las demás mujeres como tus iguales y que estás trabajando por generar condiciones eh, de igualdad para ellas. ¿no? Sí. Eh, yo te lo digo porque también yo crecí en un núcleo, pues machista como la, ¿Sí? la gran mayoría de nosotras. Sí. Pero cuando te va, vas leyendo, vas vas creciendo, te vas relacionando va, a, vas abriendo tu mente hacia, hacia más uh -huh. eh, digamos más de lo que te dan en casa sí. entonces te permites conocer otras ideologías y te, dar, te das cuenta que, que tú puedes ser ese motor de cambio uh -huh. en, en, en tu entorno y, y así fue como empezó a surgir el feminismo en mí, yo soy una feminista de a pie, así uh -huh. me puedo definir sí. porque todos los días en cualquier circunstancia eh, voy, voy promoviendo a más claro. mujeres, voy acompañándolas sin tener que estarlo mostrando sí, al mundo, sí. ¿no? Oye,
0: me imagino que durante todo este proceso también has conocido casos que te han acercado incluso más al movimiento.
1: Así es, completamente. Uh -huh. Fíjate que sí, porque de alguna manera eh, el estar eh, directamente en contacto y volverte un referente, porque desde antes, desde mucho antes ya lo era, ¿no? Generar puentes sí. entre, entre las víctimas y las autoridades y la sociedad civil que apoya, incluso apoyar este a, a ciertos grupos, pues ya te convierte en un activista dentro del feminismo. Claro que te da miedo decirlo públicamente, pues probablemente sí porque hay un linchamiento mediático, mediático, perdón, hacia el feminismo, que creen que el feminismo únicamente es ir a marchar, ir a quemar puertas, ajá, ir a odiar a los romper, hombres ajá, ajá, o, o este tipo de cosas, no que las sí. feministas somos este eh, super masculinas, que no nos depilamos, claro, no. que no nos veamos, no señores somos exactamente igual que, que ustedes los hombres, uh -huh. o sea tenemos exactamente lo mismo habemos unas que somos más femeninas otras que no lo somos tanto eh, etcétera, somos una gran sí. mezcla no estamos en un, en un solo prototipo de persona porque también claro. hay una parte del feminismo el famoso fe, feministómetro que uh -huh. si tú no entras en dentro de esos parámetros también te cuesta trabajo involucrarte con otros grupos de feministas que son un poco más radicales. Sí. Entonces también se sufre violencia, pero ya sí. será ahí para ver. Sí, es marca. un tema sí, ajá, sí, muy extenso. Muy extenso, pero sí que tenemos claro. que visibilizar uh -huh. porque al final del día es importante que las mujeres nos asumamos como agentes de cambio en nuestra sí. sociedad, ¿no? Y más ya tomando el tema de, de por ejemplo, de ser un líder empresarial, uh -huh. una, una lideresa empresarial y, y trabajar desde tu sector para la igualdad de todas las uh -huh. personas. ¿A qué me refiero con esto? Y lo decía en una, en una conferencia que tuve la semana pasada, sí. eh, donde les comentaba precisamente que nosotras, como empresarias, uh -huh. como dueñas de pequeñas, medianas o grandes empresas, podemos hacer el cambio. Y me decían, bueno, Marbelis, es ¿qué cómo? Pues hay muchas sí. formas, ¿no? No sé si sepan, pero las mujeres en, en el mundo, uh -huh. en el mundo, ganamos un, de un 20 a un 27, incluso hasta un 35% menos que los hombres. Okay. Entonces, ¿Qué, ¿qué me propones tú para cambiar esto? ¿no? Uh -huh. y, y se quedaba la chava así como, ay, pues es que es muy difícil eh, ¿Sí? eh, aumentar los salarios a las mujeres. Pues sí, tal vez será muy difícil uh -huh. eh, de manera de golpe, pero si sí. tú te vas proponiendo de manera paulatina en un plazo de cinco años y además de todo generar esa imagen de tu empresa uh -huh. como una empresa de igualdad, de géneros entonces eh, ya estás haciendo haciendo la, tu empresa socialmente ajá, responsable sí, claro. eso por estás haciendo la diferencia estás haciendo la diferencia eso por un sí. lado por otro lado el tema por ejemplo que estuvo muy comentado la semana la semana pasada el tema de las eh, estancias infantiles o ah, ah, las sí, escuelas sí. De, de, de tiempo Mire, completo eh, que ya las eliminó el presidente de la república y esto sin tintes políticos te lo digo sí. así así como se las dije a las empresarias si nosotras en nuestras empresas por muy pequeñitas o muy grandes que sean, generamos espacios que ya por ley están... Eh que ya nos dijeron lo tenemos que tener que son sí. los lactarios mm. por un lado y por otro lado pequeños espacios para que las mujeres puedan llevar sus hijos a los lugares claro. de trabajo wow. lugares que van ¿Sí? a ser seguros para sus hijos y para sí. ellas porque resulta ¿Sí? de que todas esas mujeres que tienen que sacar a sus hijos temprano de la escuela no tienen a dónde llevárselos terminan los niños estando o encerrados en su casa sí. con el peligro que representa esto claro. o peor aún estando en la calle
0: expuestos ¿Sí? a cualquier sí, sí, tipo sí. de situación o en manos de quién sabe quién
1: exactamente no entonces claro. El peligro está en todos lados. ¿Qué podemos hacer? Pues desde ahí generar estos espacios, eh, ser, ser más colaborativas con las otras en lugar de estarlas juzgando. Porque digo... Eh, temas de discriminación es eh, juzgar a una mujer porque tiene dolor de, de cólico, por ejemplo. Híjole, sí. ¿No? Sí, sí. Es súper es dado eso que Y aparte gente... es algo a lo mejor bien chiquito, pero sí. que de verdad hace la diferencia. Hace la diferencia. Y híjole, no, sí, es, es bien complicado. Sí, porque luego Ajá. de pronto es que tiene... Co... Ay, no, que no se puede aguantar. O sea, Ajá, sí, una un... sí, sí. porque también eso, hay mujeres que, que siguen viviendo desde el patriarcado, desde uh -huh. su machismo y, y digamos, bloqueando al resto de mujeres, uh -huh. juzgándolas y señalándolas, ¿no? Y dicen, bueno, que no se puede tomar ah, una pastilla sí. este y que deje de lloriquear y sí. cosas así, ¿no? Y, pues, el jefe dice exactamente lo mismo, ¿no? Si si ya se repite ese mensaje, en cambio, si somos un poco más eh, empáticos uh -huh. con, con las demás personas, podemos entender que, eh, pues, la endometriosis es una enfermedad, por ejemplo, que aqueja al 80% de las mujeres en México. Uh -huh. Podemos tener endometriosis y no lo sabemos. Entonces, <risa> eso nos genera cólicos sí. terribles, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa?
0: ¿Cuál ha sido un caso así que te ha marcado Y que te ha eh, Querido hacer, hacer el cambio? Sí Híjole, pues muchas, muchas, eh, muchas
1: cosas, ¿no? Desde, mm. desde muy chica, ver las diferencias que se hacen claro. entre hombres y mujeres, desde ver las pocas posibilidades que tenemos las mujeres de triunfar en la vida pública mm. o en la vida, eh, en, en el tema empresarial o en la ciencia sí. o en la medicina o en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Porque siempre nos cortan las alas. Diciendo que estamos estudiando para mientras nos casamos, ¿no? Sí, la famosa.
0: MMC. A mí me lo dijeron muchas sí, sí. veces
1: y era horrible. Y, 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 y ese tipo de cosas creo que son las que te van generando estas ganas de, de hacer un cambio, ¿no? Es de decir, sí. las mujeres no únicamente nacimos para tener hijos o para uh -huh. atender la casa. Nacimos para ser chingonas, para hacer claro. cosas grandes uh -huh. y para tener una pareja que se sienta muy orgulloso de quiénes somos, uh -huh. ¿no? Y, y que quiera compartir la vida con nosotros, porque también eso, ¿no? El machismo eh, no permite que los hombres se sientan cómodos con una mujer Exacto. que brilla más que ellos, sí, o sí, que sí. gana más que ellos, y esto lo tenemos que romper. Uh -huh. También en el sentido de decir, pues los hombres también pueden llorar, uh -huh. también son sensibles, también sí. tienen estas... Tam, porque somos seres humanos, no, nada nos hace diferencia, sí, ¿no? claro y, y, y pues bueno, la verdad es que han sido muchas cosas... Eh, muchas facetas, también ver, ver temas eh, de extrema violencia, como lo que hoy estamos viendo en nuestro país, sí. que es terrible, terrible, terrible y, y la impotencia de que las autoridades eh, no hacen nada, revictimizan a las mujeres, uh -huh. eh, las exponen, las exhiben, y, y bueno, todo un sistema legal que no ha estado funcionando bien. Eso es lo que me tiene todos los días haciendo activismo, uh -huh. eh, y, y activismo también para los hombres. Yo les quiero platicar que... Que, por ejemplo, hay muchos hombres que aunque tienen el, el permiso de paternidad, que sí. también les da cierto tiempo, igual que a las mujeres, para estar en casa oh. cuidando a sus hijos, muchos de ellos no lo toman, Regina, porque les da pena. Sí. Les da pena lo que van a decir sus Híjole. compañeros, porque les van a decir mandilones, sí. porque les van a decir esto, esto y aquello. Sí, sí. Y de esta forma limitan el ejercer su paternidad de manera responsable, porque sí. no es que estén haciendo un favor a la mujer que tiene el bebé en casa, sino que Exacto. están ejerciendo su paternidad. Wow. Y
0: también, por ejemplo, vemos, yo creo que entre los mismos, eh, las mujeres que a veces nos cuesta ta, incluso también este proceso de construcción, eh, también decimos, pues sí, no, ¿cómo? ¿Cómo le van a dar permiso a él? No, o sea, no, yo yo soy la que se tiene que responder. O nos sentimos ya comprometidas como con este rol que nos da la sociedad y no nos atrevemos a ser nosotras las lideresas de nuestra familia o de nuestra empresa o de nuestro eh, negocio y... A veces nosotras mismas creemos que está mal lo que estamos haciendo o nos queremos ver chiquitas al lado de un hombre por el papel que se nos ha impuesto toda la vida. Así es, y es un proceso de
1: deconstrucción que empieza precisamente con las ganas de hacer algo diferente, con las ganas de, de caminar con la frente en alto y sí. de decir... Eh, pues sí, tengo un, un compañero de vida uh -huh. que eh, hace las labores del hogar a la par que yo. Y además de todo, yo gano un poco más que él, pero seguimos siendo una pareja uh -huh. funcional. Eh, caminamos juntos y, y todo esto. También este tema donde dices, no nos permitimos a cambiar sí. ese chip, es muy cierto. Porque en casa nos enseñaron ciertos, eh, ciertos patrones, uh -huh. ¿no? Y, y de pronto ver a un hombre que levanta su plato, lo lava o lava su ropa, entonces... Claro. O no. eh, oh, hasta lo festejan como, oh, ah, él, sí, claro. Sí. Sí. No, ¿Cómo no? Es un adulto Ajá. responsable. Sí, es que únicamente. tiene pies y manos. Al, menos, al menos yo creo que mi uh -huh. hijo cuando, cuando esté más grande y que, ten, que empiece a ser su vida uh -huh. independiente a la mía, pues espero que sea un adulto responsable y okay. que se haga cargo de sus cosas, ¿no? O sea, sí. eso es lo mínimo que espero, sí. ¿no? Y no que le deje todo el trabajo a la mujer porque es el hecho de que es mujer y le toca limpiar y le toca uh -huh. lavar la ropa y hacer de comer. Y ahí es donde viene también esta disparidad en cuanto a los salarios. Las mujeres, sí. aparte que ganamos menos, trabajamos de 8 a 10 horas al día, pero encima de todo llegamos a casa a seguir haciendo labores Así que no son trabajando. remuneradas. O sea, sí. porque el trabajo de casa para las mamás no es remunerado, no se les paga. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta eso. O sea, si si lo equilibramos, estamos ganando un 20% lo que nos debería de corresponder wow. ¿no? por los trabajos eh, domésticos sí. más el trabajo en la oficina o en uh -huh. donde esté, sea tu área laboral. Y eh, lo que recibes económicamente es muy poco
0: Wow. Sí, de verdad es todo un tema súper amplio Que estoy segura que vamos a tocar en, sí. en otro episodio Porque me encanta platicar de la importancia de estos temas de género Y bueno, otra cosa que también creo que es muy importante En el mundo, este, eh, tanto empresarial como en la vida cotidiana y, y llegar a tener como un papel de líder este Creo que es el reconocer tus fortalezas y tus debilidades que, híjole, yo creo que tiene mucho que ver también con lo que hablábamos ahorita, porque, este, si tú te reconoces, este, que eres muy buena haciendo algo, pero a lo mejor no te dejan brillar, pues, ¿cómo vas a trabajar tú para lograr tu objetivo? Y también si te reconoces con alguna debilidad, como, ok, yo soy muy floja, me encanta hacer esto, me apasiona, pero soy muy floja, ¿cómo vas a trabajar estas debilidades? ¿Y híjole. cómo nos van a, a, a llegar al... A, punto más alto que queremos de ser un buen líder. Fíjate que lo que te lo,
1: lo la respuesta es simple y sencillamente al menos uh -huh. para mí no soy psicóloga uh -huh. ni mucho menos pero es el autodiálogo. Uh -huh. ¿Cómo te hablas tú? en qué tono te hablas y qué es lo que te dices, ¿no? Sí. Porque muchas veces de ahí parte todo. De ahí, yo, por ejemplo, he tenido días en los que de verdad han sido eh, es demasiado estrés, demasiadas cosas que hacer y, y de pronto el pretexto es no tengo tiempo para mí sí. y entonces no voy a hacer ejercicio, no voy al gimnasio. Sí. Y es de, no, me tengo que hacer mi tiempo, aunque no tenga ganas, aunque sí. tenga prioridades antes, pero llega el momento en el que reconoces que estar bien física y emocionalmente es mucho Ajá. más importante que que el resto, porque partiendo de ese diálogo interior, y también, me permito llevarlo todavía más profundo, el amor propio que te tengas, sí. el autorreconocimiento y el, el, la autovalía que tengas de ti, es lo que externas al mundo, ¿no? Eh, eso es importantísimo, ¿Sí? importantísimo, importantísimo. Cuando, cuando tú te reconoces como una persona valiosa, cuando sabes qué cosas no permites, uh -huh. cuando sabes qué cosas eh, puedes permitir, pero bajo qué circunstancias, claro. y, y reconoces lo que vales, entonces empiezas a caminar, aunque mucha gente te critique y que diga, oye, pero pues, ¿cómo estás ahí? O qué, o eh, N cantidad de <risa> eh, críticas que vas a ir sí. recibiendo todo el tiempo, y, y simplemente dejarlas pasar. no Uno no puede estar viviendo de lo que la gente eh, dice de uno, ¿no? Sí. Entonces, seguir caminando... Eh, tener muy claro tu objetivo también marcar una hoja de ruta de tu vida, qué es lo que quieres yo hace muchos años lo veía como algo absurdo y decía, no, pero ¿cómo voy a tener una hoja de ruta de mi vida? pues sí ¿cómo o sea, es una hoja de ruta? pues eh, vas generando tus planes de vida, okay. ¿cómo te quieres ver en 20 años? O, o no en años, lo puedes hacer simplemente en ideas, ¿no? ¿cómo quieres verte tú? Eh, ¿cómo quieres que la gente te perciba? Uh -huh. y entonces a través de eso vas trabajando, pero si de plano no tienes idea, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Hacia dónde va? Por eso sí. se llama hoja de ruta. Ah, para para saber hacia, hacia dónde vas. Uh -huh. ¿Y, y por qué es hoja? Porque tú agarras una hoja, una cartulina, una libreta, lo que tengas a la mano, y comienza a escribir cuáles cuál son las cosas que tú quieres, ¿no? Sí. Y el tiempo en que las quieres. Y trabajar en eso. Y además de todo, aquí algo muy importante es... Uh -huh. Hablar únicamente de ti, porque si empiezas a, es que yo quisiera que mi pareja cambiara, o yo quisiera que mi novio, o el chico que me gusta, o la chica que me, me pelara, no, uh -huh. es un trabajo interno que nada tiene que ver con los demás, y entonces claro. todo se va dando, y lo he dicho mucho en mis conferencias, el amor te encuentra amando. Hay mucha gente que dice, ay es que yo no encuentro el amor, este siempre me tratan mal, porque es una chava que, o un chavo que se trata mal, que escoge parejas tóxicas, que sí. escoge parejas abusivas, que no se ama, que no se cuida, que no se procura, que se, su diálogo interno interior es súper agresivo, entonces sí. genera esa agresión de la gente, porque no te respetas, porque no pones límites sanos. ¿Sabes? Es todo un sí. trabajo sí, 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 sí. interno, Inverno. entonces esa hoja de ruta tiene que mar, marcar claramente tus propósitos de vida, sí. Y a lo mejor son 10 propósitos y tal vez solamente te vas por uno o por dos uh -huh. y no pasa nada, al final del día nadie te lo está calificando. Uh -huh. La vida misma te va dando uh -huh. todo, ¿no? También, por ejemplo, hay gente que dice, es que no encuentro trabajo y es que no sé qué, también el trabajo uh -huh. te encuentra trabajando. Claro. ¿no? Y trabajando en algo que te apasiona y que te gusta. Claro, ¿no? y yo
0: creo que es como lo mencionabas en un principio, que probaste mil cosas y de repente estás haciendo lo que te apasiona como trabajo, pero a la verdad no es trabajo, al Así final de es. cuentas. Y no te cuesta trabajo y sabes uh -huh.
1: que si tienes que levantarte a las 6 de la mañana porque la conferencia es a las 7 y, y vaya, o sea, tiene un uh -huh. montón de, de situaciones adversas <risa> que si, si tuvieras que ir todos los días a las 7 de la mañana a una empresa a trabajar en contabilidad, uh -huh. que por lo menos yo odio estar encerrada en una oficina, sí. pues me pesaría muchísimo y ¿Sí? estaría estresada y estaría enferma de gastritis y estaría histérica, neurótica uh -huh. y no podría tener esta creatividad y estas ganas de ayudar a los demás, pero cuando uno... Descubre su pasión Y puede ser la pasión que sea cocinar este Pues cuánta gente no ha tenido sus negocios Que empiezan sí. cocinando en su casa Y de pronto dicen, bueno, lo voy a empezar a vender a domicilio Luego, bueno, uh -huh. ya tengo un local Y de pronto abren una franquicia, dos franquicias y luego en otros, así se va sí. O sea, pero es trabajar en tus En, en lo que te apasiona en tu, uh -huh. en, de, Desde tus privilegios Pero de eso que te hace vivir Te hace sentirte viva Y, y querer más todo el tiempo ¿Tú
0: cómo encontraste tu verdadera pasión, Marvin? Híjole, yo creo
1: que um, siempre lo tuve muy claro. Uh -huh. Desde muy pequeña yo sabía que quería este, que la gente me escuchara, por sí. ejemplo, ¿no? Quería que me escuchara como escuchan a Carmen Aristegui uh -huh. o a Lolita Ayala o cualquier otro personaje, mujer que habla muy bien, que, que se expresa bien y que es seria. Y Siempre tuve muy clara esa parte. Y entonces, eh, poco a poco fueron, quizá tomé en un principio un rumbo distinto a lo que mi pasión me estaba llamando, pero cuando, cuando recapitulé y dije... Esto no es lo que yo quiero y no necesariamente que fuera malo, no, pero no, no, no estaba yo siendo feliz. Entonces, de pronto hago un cambio de vida que tenía riesgos eh, y una cosa me empezó a llevar a la otra en cuestión de meses. Eh, sí. seré muy breve me Yo cumplí los eh, Ahora sí que el, lo, el estereotipo Que piden en casa O que Ajá. pedían antes Era Terminas tu carrera Entregas Ajá. título Después te casas Después tienes hijos Y después haces Lo que quieras de tu vida sí. Entonces así tal cual Hice no. la receta Y pasó el tiempo Yo así de güey O sea es que No O sea estaba bien padre Soy una ama de casa Súper este Dedicada Tengo la casa Wow Y todo en Mi niño Y todo esto Pero entonces Llegó un momento En el que dije Pero no es lo único Que yo quiero Ajá. no Entonces Me me, me divorcié y a los dos, tres meses empezaron a llegar invitaciones de trabajo. Cuando yo literalmente terminé la carrera, me titulé en octubre y en mayo del siguiente año me estaba casando. O sea, wow. así me la llevé uh -huh. porque yo soy de cumplir objetivos, sí. ¿sabes? O sea, si tú me dices, Marbelía, sí. hay que cumplir este objetivo. Es, yo me voy a esforzar al máximo por hacerlo y hacerlo bien. Entonces, así lo hice. Y de pronto ya estando casada me sucede que no era sola. O sea, yo sabía que quería dar más, que necesitaba como ¿Sí? explotar lo que escribía mucho, pero no tenía como las herramientas para decirlo, ajá, Para compartirlo, ajá. ¿no? Y de pronto me encuentro en, en este proceso y una maestra que yo admiraba mucho de la universidad uh -huh. me habló para decirme que ya iba a dejar de dar eh, clases en la universidad después de 20 años o 15 años, no sé cuánto uh -huh. tiempo. Y me dice, pero me están pidiendo una docente que tenga estas cualidades y bla 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 y no sé qué y yo ay pues déjame pensar en quién me dice no es que te hablo para que tú seas entonces fue de wow no mames sí. es increíble porque uh -huh. eh, ella fue una persona que marcó mi vida mi, mi juventud mi primera juventud por así decirlo de los 18 cuando estás estudiando la carrera sí. y de pronto saber que esa mujer que yo admiraba tanto y que yo siempre veía sigo, he visto como mi wow me estuviera recomendando a mí ¿Sí? que yo era una simple eh, mortal, mortal. Ajá, que era ama de casa, que me acababa de divorciar, que bla, 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 ¿sabes? Y, y, pues, tener esta posibilidad, por supuesto, que tomé el trabajo, empecé a dar clases en la universidad, después me invitaron a ser coordinadora de la carrera. Wow. Entonces, fue una experiencia increíble. Sí. Ahí fue donde descubrí cuál era mi pasión, uh -huh. o sea, ubicarla perfectamente donde estaba y hasta dónde quería caminar, ¿no? Y entonces de ahí en ese mismo año llega la invitación para que yo me convierta en presidenta de una asociación uh -huh. del Centro Histórico que se llama Nuestro Centro, uh -huh. que vela por los intereses del centro, uh -huh. cuida, cuida este, pues bueno, la, la arquitectura, este, todo esto, ¿no? Muy, sí. es, es, una, es un proyecto muy bonito. Entonces me tocó presidirlo y ahí es donde se apuntala también mi liderazgo eh, pues político-empresarial, ¿no? ¿no? Uh -huh. porque de pronto empecé a hacer señalamientos a las autoridades que había falta de luz, que había falta de bacheo, que este, las calles del centro están terribles para caminar uh -huh. en tacones, por sí. ejemplo. Además están inseguras, los viene-viene. Son un peligro uh -huh. para las mujeres también porque si ustedes han, han ido al centro de aquí de San Luis o de cualquier otro lugar uh -huh. de nuestro país, los viene-viene normalmente son personas o que son halcones de, de los grupos de criminales tío, sí. ajá, o eh, normalmente son los que están acosando a las chavas que llegamos sí, al Sí. Entonces, eh, todo este tipo de cosas me llevó a, a ocupar un liderazgo importante en San Luis Potosí. Me entrevistaban yo cada miércoles, hacía uh -huh. como una especie de rueda de prensa sí. y eh, recibía a los medios. ¿no? Entonces, de pronto me descubrí ya como una líder de opinión, hablando uh -huh. de temas. Incluso me preguntaban hasta de la zona industrial. Así le dije, wow. al chavo, oye, no, espérame. O sea, ya me estás preguntando por el embarazo de Belinda. Qué? O sea, ya, vaya, sí. llegas, llegas, eh, llegas a, a moverte tan, uh -huh. tan. Tu opinión empieza sí. a ser relevante en Exactamente. cualquier y de manera tan natural que de pronto sí. te preguntan cosas que ni te corresponden, ¿no? ¿Sí? Y te limitas a, a decir no a ver es, es, es no ese es tema mío, ¿eh? no es mío y, y después de ahí pues ya vino todo un cambio este trabajar un poco más eh, un poco alejarme de la parte mediática Ajá. y construirme más en estudiar más en capacitarme más en sí. eh, y aparte ahí ahí comenzaba la aventura de las conferencias porque sí. en un inicio me invitaban a dar conferencias sobre la marca cómo había empezado Costanzo, ¿no? Cómo, cómo fue que mi abuelo llegó de, de Italia, cómo le nació la idea de hacer la primera tienda, bla, bla, sí. bla. Entonces, cuando yo empecé a hablar de eso, la gente, oh, wow, maravilloso, y opinaban Ajá. y te retroalimentan y todo esto. Sí. Pero en las universidades empezaron a pedirme, o ya la, la, la parte final, que es de preguntas y respuestas, los chavos y las chavas querían preguntar más sobre la mujer, wow. querían saber cómo era la mujer y cómo ¿Sí? es que lo vivía. Entonces, de ahí fue este Mujer de la Casa a la Industria, porque literal oh, es oh, mi, literal es mi historia, Ajá. ¿no? De, de, de ser ama de casa, eh, entra a la industria, a toda la industria, ¿no? ¿Sí? Y de pronto, eh, todo lo que te encuentras y, y todo esto, ¿no? Y después ya fue pedirme conferencias mucho más eh, puntuales, como claro. la que tengo, que es una estrella, que se llama El Poder de Ser Tú. Eh, uh -huh. Esa la hice para la Politécnica, la Universidad uh -huh. Politécnica, y de ahí se han desprendido cinco con el mismo nombre, pero van eh, dirigidas a dist distintos eh, espectadores, ¿no? Uh -huh. A la parte, eh, por ejemplo, de la industria, sí. eh, a la parte de mujeres, a la parte de jóvenes, eh, también a la comunidad. La comunidad, de la diversidad, ¿no? También es importantísimo. Sí. Creo que de ahí nació porque precisamente el foro se llamaba Foro Estigma, eh, no recuerdo ahorita el año que fue, y el chavo que me invitó me dijo, Marbeli, es que vamos a hablar de los estigmas que tenemos claro. al ser jóvenes y que tenemos que construir un perfil acuerdo a lo que nuestros papás o la sociedad o los empresarios que nos van a contratar sí. cuando salgamos quieren. Uh -huh. Y yo, a ver, no, espérame, yo lo tengo <risa> Y lo hice, salió increíble, y, y esa se, la he presentado en muchos lugares, incluso fuera del estado porque les gusta mucho pero era dirigida a jóvenes claro. entonces ahí donde te das cuenta pues para esto nací uh -huh. y me encanta y me encanta poder eh, motivar aprender de la gente joven eh, sí. en mi campaña no tienes idea me paraban las señoras y me decían oye tú eres Marbeli la, la, la que sale en YouTube o tú eres Marbeli <risa> la de los espectadores sí mucho gusto me dice es que mi hija y la, la hija de 10 años sí, de 11 wow. años, quiere una foto contigo y, yo, y ya y así. Era, era algo maravilloso sí. porque las niñas pues sí. no votan no saben de política pero me reconocen Sí, como claro. una líder de opinión. Entonces, eh, eso para mí es maravilloso. Es, fue una experiencia increíble. Claro. Mucha gente dice, ¿cómo te fue en las elecciones? Y yo, a mí me fue todo dar, porque sí. eh, el, permitir, el permitirme exponenciar mis causas, mi lucha, eh, también, porque uh -huh. no tengo que decirlo, dar a conocer el partido, el Movimiento Ciudadano, a nivel estatal, porque no se conocía, también fue un gran logro. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy a mí me fue de excelentísimo. Yo te puedo decir que me fue mal, porque fue maravilloso. Sí. Hubieron factores ahí que que trascendieron que, que uh -huh. tienen mucho más que ver con el dinero claro. y definitivamente mi campaña fue totalmente orgánica, fue quién es Marbelli, a dónde iba Marbelli incluso lugares que no pude visitar en, durante uh -huh. la campaña, eh, la gente votó por mí wow. y eso es algo
0: muy bonito qué bonito y bueno, yo te agradezco mucho porque me ha encantado esta plática, creo que todos se van a llevar un gran aprendizaje en todos los sentidos y pues me gustaría eh, concluir esta, esta bonita conversación con una invitación a que se atrevan a disfrutar lo que aman, que se atrevan a ser líder porque muchas veces bien lo decíamos no queremos salir de nuestra zona de confort y preferimos seguir estando detrás del jefe detrás de la jefa y no nos damos cuenta que tenemos grandes capacidades para representar a grupos impresionantes que a veces pueden ser desde una ciudad desde una escuela desde desde un país Sí, desde tu, desde tu claro. colonia, ¿no? Claro. O sea,
1: todo esto tiene que ver con el metro cuadrado que puedes uh -huh. incidir para mejorar. Y, pues, bueno, la invitación es esa. Descubre tu pasión. Descubre sí. qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Y arriesgate, porque vale mucho la pena. La felicidad tiene siempre el riesgo de salir de la zona de confort, pero ahí va a estar. Ahí te va sí. a estar esperando. Y recuerda que la felicidad es lo que vas construyendo todos los días. No es un fin. El, la felicidad es estar bien contigo, sentirte bien, en el momento. Por ejemplo, yo me siento muy feliz en este momento de estar aquí contigo. Me, me llena de amor, me llena de fuerza, de luz, de, ¿sabes? Como recargar las pilas, olvidarme Muchísimo un poquito. de gracias. Sí, es que, es que también el tema político es desgastante y tener este, estos espacios de donde yo provengo, donde yo puedo conectar con la gente y hablarles a la cara directamente y decirles, salgan de, de donde estén, de si sí. no están a gusto y, y rompan la sal y rompela porque para eso venimos a, a romper estereotipos, a romper paradigmas y, y hasta romper nuestros propios limitantes ¿no? Claro. entonces ese es, ese es mi mensaje para todas y para todos
0: bueno pues muchísimas gracias y por aceptar esta invitación fue una plática increíble y nos vamos a llevar grandes eh, consejos de una mujer que ahora hace lo que ama y ama lo que hace y bueno muchísimas gracias a todos los que nos escucharon también espero que les haya gustado, ya saben que su opinión siempre es bien recibida por ahí en mis redes sociales donde me encuentran como Regina Ramiro de en Instagram. Instagram y en Twitter y también como This is Pitching en nuestra cuenta de Instagram. Y adelante, Marvel y comparte tus redes sociales claro para que, que te sí. sigan por allá.
1: Muchas gracias. Bueno, Facebook es arroba y Costanzo. Eh, en Instagram... Eh, igual, arroba Marbelli Costanzo. No, bueno, también en Twitter Todas son arroba Marbelli <ríe> con, una, eh, con una L nada más Porque luego también ahí había ahí
0: Un desfase con mis redes Pero marbeli así como se escucha Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación No se van a arrepentir Es una increíble mujer Además de guapísima Tiene mucho para compartir Y bueno, yo me despido Gracias por echar el pitching conmigo una vez más Nos vemos en la próxima Bye, Bye. This is Pitching, es una producción de AlterVision.mx para Soy San Luis.